0: Então, o que eu quero nessa aula é realmente voltar aqui para o básico, porque eu não vou dar uma uma solução definitiva, mas sim mais um caminho para a gente poder seguir na avaliação do paciente, buscando realmente o melhor resultado biométrico possível. Então, é importante a gente tentar, não vou conseguir chegar aos detalhes da fórmula, acho que poucos realmente conseguem, mas pelo menos se a gente entender um pouco a fórmula, a gente entende um pouco a lógica por trás dela, e aí, só eu acredito que ajuda e contribui na hora da decisão do tipo de lente uh, da dioptria que a gente vai escolher para o paciente, né? Então, indo para o bem básico, né? Isso, só relembrando em relação à biometria, são algumas características, né? Não é? Virou sinônimo, né, de medição de comprimento axial, mas a gente está vendo e coletando dados vivos, né? Dados de indivíduos uh, vivos. Então, resumindo, é a coleta e aí depois a sumarização, né? importação aí de palavras, né? E por fim, análise de dados e características e traços humanos bem específicos. De tudo que eu estou falando, a melhor notícia, e isso já a gente já tem já tinha impressão disso, né? Já era já faz parte da nossa realidade clínica, mas numa reunião com todos os sobrenomes, né, com todos os os criadores de fórmulas, realmente concordaram em um ponto, né? a questão da avaliação, ou seja, da coleta e dos dados já está super, super madura. A primeira aula que eu dei, a gente tinha aqui o Noinstar, o Oil master 500, né? Uh, não tem interesse nenhum uh, financeiro com nenhuma marca que eu vou apresentar aqui, mas hoje a gente o Oilmaster já evoluiu para o 700, excelente aparelho, mas diferença real para o 500, o 500 era incrível já em termos de medição, né? o Lensar também, o Pentacan também, Galilei também, o álcool vai sair com Argos agora esse ano, uma, uma ah, esse ano não sei, né? vai sair em breve, mas uma coisa que nós podemos falar é que a medida dos traços e características humanos são muito, muito precisos, e a gente vai falar sobre isso, são muito acurados também. Então, isso é bastante importante. Pelo menos os dados que estamos coletando são... Uh, bastante fidedignos. Né? Então, temos várias opções. A escolha deles é uma questão comercial, entrada na clínica e tudo isso. Enfim, essa familiaridade também que é bastante importante, porque tem um componente de experiência, de, um componente psicológico que ajuda a gente na escolha aqui da fórmula. Né? Então, essas são os, os dados medidos, basicamente, né? então as distâncias entre cada uma das estruturas intraoculares e um resumo e aí que entra a questão da familiaridade que eu falei né esse aqui vários devem estar estranhando porque é o um mapa aqui do Instar né então a gente quer tudo preciso quer aquele mapa sempre do mesmo jeito e ficou diferente aqui né ah, então existe esse esse essa chave né, interna nossa aqui mesma coisa qual é o El Master né agora já estou estranhando o El Master mas quando passando do El Master para o Master 500 né para o Master 700 mudou o mapa eu nossa temos que tomar bastante cuidado né e na, no avanço da biometria, eu coloquei essas fotos mais nostálgicas, né? Porque, na verdade, não é só bater o olho e fazer essa escolha, né? Mas, muitas vezes, aqui com o Celso, a gente trabalhou muito tempo juntos e a gente decidia juntos, quando tinha dúvida, e chegava uma conclusão juntos. Então, isso ajudava bastante. A única coisa que agora é realmente tudo na tela, né? Em relação ao cálculo da liu. então, nós queremos, na verdade, um cálculo exato, né? E o principal desafio é como? É saber saber onde que a lente está depois que a gente implanta ele no saco capsular. E não tem como ter essa exatidão. A gente só vai ter essa exatidão, ou seja, saber exatamente onde ele está pelo menos três meses depois da cirurgia. Então, o que a gente quer? que a gente quer é uma estimativa da onde a lente vai ficar. E aí que entra os conceitos de acurácia e precisão. Então, a acurácia vai ser o resultado dado pelo aparelho batendo com o resultado pós-operatório, os dois batendo juntos, né? Mas só a curácia, ou seja, só o acerto não é o mais importante. Na verdade, a gente quer o um acerto sistemático e constante, levando a precisão. Ou seja, é 23, é 23, é 23, eu quero que todos os meus olhos deem realmente o mesmo resultado, o mesmo tipo de cálculo. Então, é isso que a gente está buscando, porque no final, reprodutibilidade vai ser o mais importante, né? O ideal seria, a gente está também longe disso, mesmo na coleta, né? A coleta tem que ser feita de maneira cuidadosa, né? A gente tem que avaliar se os dados captados são de boa qualidade, isso é importante. E é, e é possível se assim, treinar técnicos nisso, em pessoas não médicas para fazer isso, mas é importante que sejam bem treinados para reconhecer, tem a gente saiba que quando os dados foram mal coletados por um motivo qualquer, que seja principalmente olho seco, má colaboração, má vontade que está fazendo o exame, esse tipo de coisa, né mas aí levando a reprodutibilidade, que é fundamental, e aí confiança aqui no nosso resultado. E aí passamos para as fórmulas, né então a gente vem fórmula tem até uma questão de fé nessa, no que vem, né? é por isso que é importante entender mais ou menos o progresso deles. A gente fala, fala muito em fórmulas de primeira, segunda, terceira geração, mas assim como ah, medicações, etc, eu não gosto muito de tentar classificar, embora isso seja quase né, da nossa natureza mesmo. Né? Uh, é interessante porque as fórmulas pertencem cada um à sua época e é interessante como evoluiu junto com a evolução da cirurgia de faculossificação e a disponibilidade das novas lentes. Né? Então, uh, não pensando em gerações, vamos tentar classificar as fórmulas de acordo com a origem delas, né? Então, nós temos as fórmulas teóricas, as puramente teóricas, as regressivas e depois as teóricas modernas, vamos, vamos chamar assim. Né? Então, as fórmulas teóricas, elas vêm dos anos 70, ou seja, pensando que a FACO foi publicada pela primeira vez em 68, né? e ela que trouxe a FEA, que cirurgia com o microscópio e todas essas coisas, né? é bem interessante que as pessoas se dedicassem realmente a isso, né? a busca de uma lente intracular na época em que ela era quase proibida, né, Marcelo? viveu isso aí bastante, proibido colocar qualquer coisa dentro do olho e realmente estavam calculando para tentar ver qual a melhor solução, né? e faz muito sentido, isso a gente pega de óptica geométrica mesmo, e do cursinho, do vestibular, fazer um desenho de lentes finas que, na verdade, os físicos estão bem acostumados. Né? A dioptria nada mais é do que a medida de distância, se você você não sabe onde a lente vai ficar, né? mas você sabe o comprimento do olho, sabe onde você quer focar as devidas imagens, você tem acesso à curvatura de corna e à curvatura das lentes que você está implantando, então, teoricamente, você consegue calcular essa distância que está ali, né? teoricamente. Então, faz muito sentido, né? ray tracing, você fazer uh, esses exercícios para chegar nas lentes. né? E aqui a gente começa colocando aqui mais como curiosidade, porque já sai realmente do, do, do meu escopo de entendimento. Né? Muito interessante, mas essas fórmulas não... Enfim, junto com as lentes da época, elas realmente eram, eram um ponto de partida. Né? Nos anos 80, a gente passa aqui para as fórmulas ditas regressivas. Né? E aqui a gente faz nossa homenagem aqui ao Donald Sanders, John Hetzlaff e Manus né? SRK, que o sobrenome... A uh, abreviação do sobrenome deles deu nome à fórmula, acho que ainda mais conhecida, talvez mais utilizada, ainda presente uh, nos nossos aparelhos. E nas fórmulas regressivas, na primeira geração deles aqui, uh, eles publicaram essa fórmula bem básica. Não dá para usar essa fórmula, essa fórmula assim está totalmente antiquada, não utilizem isso para calcular a sua lente. Mas eu gosto de incluí-la aqui na aula, porque ela dá noção para a gente uh, de onde pode estar o erro numa biometria. Né? Então, o que é interessante, nós vemos aqui que o poder da lente é igual a constante menos 0.9 vezes a ceratometria e 2.5 versus comprimento axial. Então, o que essa fórmula diz para mim, é a única que eu consigo entender melhor mesmo, a mais simples delas, é que o erro, isso é o mais clássico, né? CBO, etc. É que o erro de uma dioptria na serotometria realmente pode repercutir no erro de uma dioptria no cálculo da lente. Já no comprimento axial, um erro de um milímetro já pode repercutir até quase três dioptrias no cálculo. Isso era muito importante, especialmente quando fazíamos mais biometria ultrassônica, agora com a biometria, agora, né? 20 anos agora com a, com a biometria ótica, isso. Como eu falei, a coleta, o comprimento axial, é um dado que é muito, muito tranquilo de coletar com os últimos aparelhos mais novos e não tão caros assim. Então, ela evoluiu depois para a SRK2, que aí eles fizeram ajustes para olhos curtos e para olhos longos. Né? E a gente vê que é um ajuste... Então, a fórmula regressiva, basicamente, eles tinham um número de pacientes que eles estudaram, né? e aí, por meio de... Engenharia reversa, a fórmula mesmo, eles chegaram nessa nessa fórmula que eu apresentei para vocês. Aqui para viram que realmente para olhos uh, menores e olhos maiores a fórmula não era não, não dava resultados precisos e acurados. Uh, então eles fizeram ajustes uh, também baseados na coleta de dados de pacientes. Então a gente observa aqui que a constante ela recebia variáveis de acordo com o tamanho do olho. Então Uh, um comprimento menor do que 20 milímetros, você tava três na constante, e assim por diante, uh, de acordo com o tamanho do olho. O fato é que todos, todas as fórmulas hoje, mesmo as mais antigas, elas acertam muito para olhos normais de tamanho normal. Mas a que grande questão é nos desvios, em olhos muito grandes e olhos muito pequenos, a gente conseguir resultados bons. Né? Então esse é o principal desafio. Mas muito empírico ainda. né? Então, evoluímos aqui nos anos 90 para mistura de fórmulas teóricas com uh, dados de pacientes, dados de coleta de pacientes. Né? Acho que eu pudei alguma coisa aqui. É. Então, um exemplo, nós temos a Holliday. A Holliday, eu não vou falar tanto dela aqui, porque Bom, a Holiday levou em consideração aqui a altura da córnea, Uh, ela estimava a altura da córnea de acordo com o comprimento axial e a serotometria, então, acreditava-se né, que, uh, que córneas mais curvas tinham uh, profundidade de câmbio maior e na maioria dos casos tem mesmo, com uma grande exceção, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, específico da córnea e ele introduziu essa, esse conceito da do surge infecto, né? Então, a lente, ela pode variar de acordo com a cirurgia, né? E o principal exemplo e a fórmula utilizada até hoje, embora né, antiga, é o SRK, SRKT, que pega os conceitos ah, de regressão de busca de dados de pacientes, mas associa uma fórmula teórica bastante robusta. E é bem interessante, essa fórmula foi publicada, né? não é o caso de entrar em cada uma das etapas aqui, porque a gente vê que eles chegam nisso, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui para a última linha, que na verdade é a principal, entre aspas, né, a deficiência dessa fórmula, em que o ACD ele é estimado. E se a gente for subir um pouquinho, né a gente, a gente chega, ele chega nesse valor baseado também na serotometria. Então é um erro que fica mais ou menos embutido na fórmula, é baseado em experiência mesmo, e aí ele vai migrando para o resto desses cálculos bem simples aqui, bem bem fáceis aqui de, de entender. Mas a principal característica, na minha opinião, dessa fórmula é realmente a, essa questão do ACD, ou seja, do comprimento, da profundidade de câmera anterior, ser estimada a partir de um dado que é medido, ou seja, não é medido. Eu entendo que isso parece muito diferente agora, né mas uh, na era da Biometria ultrassônica pura que era dessa época fazia todo sentido, né? A ah, isso mudou com o que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? A ah, interessante que nós vemos que, mesmo na SRKT, existe uma alteração de fator de refração aqui, existe também essa questão de ajustes em constantes para olhos longos e olhos curtos. Então a gente tem que prestar bastante atenção em olhos muito curtos e olhos longos quando estamos usando SRKT, porque pode ser realmente uma fonte de erro, né? Ou Acho que a principal evidência desse tipo, dessa, muito entre aspas, né? Dessa deficiência ou falha aqui dessa fórmula, é na cirurgia refrativa. Então, na cirurgia refrativa nós temos um olho longo, uma córnea curva, e claro, né, uma profundidade grande de câmara anterior. Mas aí aplicamos o laser, a córnea de curva passa a ser plana, né? mas ela mantém a profundidade de câmera anterior. Mas não vai ser o que essa fórmula vai estimar. Então, isso evidenciou um erro interessante dessa dessa fórmula, né? exatamente pós-operatória refrativa, que exatamente nos anos 90 sofreu um boom inacreditável de centenas de milhares de pessoas operadas. né? Então, vieram algumas soluções, a gente vai abordar isso mais para final, em casos especiais, né? mas especialmente a Mary A gente usou muito aqui a Double K, né? a para pós-refrativa, em que ele pega exatamente a fórmula de SRKT, mas aí ele introduz o cálculo da córnea baseado ah, no dado pré-operatório do paciente. Então ele faz uma diferença entre o pré-operatório e o pós-operatório para chegar a uma curvatura adequada e aí ah, você tem um ajuste ah, da fórmula para ah, pacientes que já passaram por cirurgia refrativa. O problema é que não, o paciente com catarata, que foi operado refrativa vai operar 10 anos, 15 anos depois, e a gente não tem esse dado. Então, muitas vezes, a gente tem que estimar como uma seratometria média. Né? Bom, outra fórmula bem interessante, a raufer que também ela é baseada em regressão, ou seja, em dados obtidos a partir de uma sequência grande de pacientes, junto com uma fórmula teórica. Ah, quando a gente estava em formação na residência, né? sempre era assim, ah, vamos usar a para olhos maiores, o para olhos menores, né? Mas aí, além dos artigos, acho que são três frases de um artigo do Heigens falando que o é mais para olhos curtos, mas se vocês observarem assim no dia a dia, e vale a pena, por isso que vale a pena olhar diversas fórmulas, não vejo grandes diferenças entre o e SRKT mas é importante mais, em consideração de qualquer forma, porque a gente nunca baseia nosso cálculo em somente uma fórmula, né? Isso é realmente algo que a gente não quer, ele tem outra abordagem, misturando, então, a forma teórica dele com, uh, com os dados que ele mesmo coletou. Hoffer, também outro grande nome aí para o panteão da oftalmologia, né? E aí entramos aqui no século 21, nos anos 2000, né? Em que as formas teóricas acabam dando novamente mais destaque, né? Mas não esquecendo que a coleta dos dados, evidentemente, é bastante importante, né? Então, temos aqui já a Rola Day 2. A Rola Day 2 não está publicada, basicamente, a gente tem, uh, não que eu tenha conseguido achar, né mas isso sempre foi uh, comentado, né mas ele baseia-se em nove dados diferentes que passam a ser coletados com a branco espessura do cristalino, refração, acd, idade, etc. Isso acaba, quando você vai na prática, acaba sendo bastante difícil de, de colocar na fórmula. Outra coisa que me incomodava um pouco é realmente era tinha um click-feed, tinha que pagar por uso dela. Né? Hoje em dia não, hoje em dia ela está embutida na, uh, no Airmaster 700 e talvez outros aparelhos, de qualquer forma. Mas a grande revolução mesmo vem com a introdução da biometriótica ótica. Né? Então, um pouquinho só de mínima história aqui, Albert Michelson ele foi quem não sei se descobriu relatar a interferometria de qualquer jeito, né mas ele aproveitou as propriedades uh, duais da luz, né, comportamento de onda e também a, da maneira clássica, para realmente conseguir fazer avaliações diferentes, isso é astronômico. Né? Então, por meio da interferência de ondas, de duas fontes diferentes, ele consegue chegar a medidas super precisas. Né? E aqui a gente tem que fazer uma pausa, né? porque o Heigues, ele, ele era um grande estudioso de biometria ultrassônica, e Azais estava desenvolvendo uma for a forma de avaliação de meio olho por interferometria ótica, e ele foi o que realmente desenvolveu esse aparelho que revolucionou para a gente a interferometria. Faleceu, infelizmente, no ano passado, muito jovem, muito a produzir ainda, mas fica a memória, pelo menos ele foi, ele está imortalizado entre todos nós, vale bastante aqui a homenagem, né? E a partir dos estudos de interferometria óptica, ele chegou na grande fórmula dele, que no seu conceito é muito simples, porque é baseado em três, três, uh, três valores. Né? Então, nós temos aqui o valor da lente, a comprimento de, uh, o comprimento axial do olho, que é medido por interferometria óptica. A gente tem, então, chega no poder da lente... Mas o mais importante aqui é que a profundidade do câmara anterior, o ACD, então agora passa a ser medido. Não é mais estimado a partir da ceratometria ou a partir de da junção de três equações. Né? Agora a gente tem o dado concreto, real, que aí sim permite que a gente possa ter um cálculo, na minha opinião, mais, uh, sim, mais preciso, mais reprodutível. O que é interessante dessa fórmula é que o aspecto dela é bem simples, né? mas o que é muito complexo dela, e aí sim entra toda a matemática brutal, são os cálculos das constantes. E aí sim, o A0, o a A1, A2, cada um deles vinculados a um aspecto aqui do olho, o um aspecto medido aqui do olho, isso vem do cálculo das centenas de milhares de dados que ele pega pelo mundo, inserido nas equações dele. Eu não tenho aqui o cálculo de cada um deles, só para mostrar para vocês, mas esse é a chave realmente da fórmula Então, Uh, essa é uh, o que foi, a na minha opinião, a grande revolução aqui na biometria de forma geral, né? Em relação são resultados, a gente praticamente uh, não elimina, né? Reduz bastante essa questão do pós-operatório. Uh, lembro que nós tínhamos os grandes erros aqui pós operativos mas na Europa não, porque eles já usavam já a raiz de rotina. E a gente acabou adotando isso, mesmo assim, segue. A regra, né? E isso comparando fórmulas antigas, né? Esse acerto para horas normais, mas tendem a se afastar com ah, comprimentos ai. diferentes aqui. Tem então, uma invasão aqui, mas tudo bem, né? Muito bom. Faz
1: parte, faz parte, faz
0: parte da quarentena. É, faz parte, né? é quarentena,
1: quarentena. Ah,
0: muito bem. Então, indo também da maneira prática, né? Essa aqui é a janela do do Elmaster 700, né? Então, nós temos aqui a Hoffer-Q, ainda bastante em uso. Holiday 1, Holiday 2, a Holiday 2 já não tem mais esse clique. E a SRKT que a gente passou aqui, a Hives, que nós falamos aqui, e entramos a Barrett, né? A Barrett é, é incrível, porque, uh, não as primeiras fórmulas, né? mas a gente falava muito de todas essas outras, mas a Barrett vem um pouco depois, eu diria 2012, 2014, uh, como tendo-se popularizado, na verdade. Né? Mas ela é uma fórmula antiga. Se nós observarmos aqui, né, a primeira descrição dela aqui foi em 87. Isso, na verdade, é algo um, é um inacreditável, porque a primeira lente dobrava, ao menos, foi em 84. Né? Então, imagina como é que estava aqui na época, e ele fez a, a primeira publicação, e aí ele passou para a barra Universal 2, acho que a gente não vai ter tempo aqui de eu esmiuçar a fórmula, porque já estamos indo para quase 40 minutos, mas vale a pena pegar o artigo, ele é do journal de catarata e cirurgia para eu tenho aqui se vocês precisarem, qualquer coisa eu mando aqui para vocês, mas ele faz uma decomposição aqui do olho, são umas 10 equações uh, para chegar na fórmula final dele. O que é interessante é que em várias dessas equações, aí ele pela curvatura da córnea, análise periférica da curvatura, ele consegue inferir uh, outros dados, inclusive a uh, curvatura possivelmente real da córnea. Então, a forma teórica mesmo, ele faz uma estimativa do ACD, mas aí eu acho que apesar da Universal 2 ter sido publicada em 93, Bruna depois você me corrige, mas todas as referências dos trabalhos do Douglas Koch, eu volto para esse trabalho aqui que foi em 93, então faz bastante tempo Papai, mesmo. Ah, eu né? vou
1: também o resto do meu hambúrguer.
0: Tá bom. <risos> e Então são fórmulas antigas, mas acho que o que fez esse destaque incrível, porque a gente sabe que ele tem um nível de acerto bastante grande, ele é um, uh, uma fórmula padrão para ser comparável, uh, realmente acho que é a introdução da medida do ACD. E aí você tem o ACD como última chave, aí ele ficou uma fórmula incrível, que todo o resto é bem calculado, baseado em medidas, numa uma teoria bem, bem robusta. Então, vale a pena pegar o artigo e olhar as equações, embora eu, pessoalmente, não consiga desvendá né Se a gente entrar aqui no Lainstar, aqui no menu do Lainstar, então temos aqui Barrett também, Higgs, Hotherke, Holliday, e aí passamos para dois destaques aqui, que é Olsen e o Rio RBF, que fazem parte do... Uh, que estão dentro da máquina, né? Então, são fórmulas publicadas, mais ou menos publicadas, no caso aqui do Olsen, mas que eles licenciam aqui para essas empresas. Então, estão à disposição, tanto ao, online, quanto dentro do próprio aparelho. Né? Ou é um caso à parte. Esse aqui é o primeiro trabalho dele também, esse pessoal todo 86, né? Mas ao fazer o levantamento dos trabalhos dele, porque eu queria pegar especificamente a fórmula dele que é utilizada no aparelho, ele tem quase 100 artigos somente de biometria, de cálculo de lente, uh, previsão teórica, assistido do computador. Assim, é bem incrível o volume de trabalho publicado aqui do Thomas Wilson. Realmente é uma vida dedicada a isso. Ter uma fórmula do biômetro, para mim, é quase um, um prêmio de, de life achievement, né? de, de conquista. E o último artigo dele uh, é baseado numa uma patente que ele fez mesmo, então, o bonde patente é que a gente sempre consegue buscar, né? Então, lá está a origem, apesar do está escrito aqui no, no artigo, né? E ele faz realmente uma estimativa, ele chega no que ele chama de uma constante C, em que ele tenta realmente dar a, a posição efetiva da leite. E foi interessante que ele obteve isso por medidas do pré e pós-operatórias. É bem interessante isso, né? Porque se a gente conseguir um número grande aqui de dados de repente, eu não falo de mil, dois mil, eu falo de dez mil, cem mil, um milhão, de repente a gente consegue chegar nisso, né? seria uma regressão inversa. Aí, né? Mas está aqui a forma dele publicada, está patenteada, né? então isso, como eu falei, garante a vida deles. Esse aqui é o artigo que foi publicado, que é realmente isso, ele usa conceitos teóricos mesmo, mas baseados em dados pré e pós-operatórios para chegar na posição da lente, efetiva e dessa forma chegar a um valor de lente mesmo. Aqui eu acho que eu vi uma invasão aqui da minha filha e aqui ah, chegamos a a fórmula de Rio RBF, né? Então, claro, tenho sobrenomes tudo, mas sempre um trabalho em conjunto, eu deixei o, as capturas como foram, porque a aula é basicamente dele em relação a isso, né? Mas aí temos todo o pessoal que você passou lá da Delo, né? Lembrando que é a Li Wang, né? Lembra, não é o Li Wang, então isso é verdade né? eu, verdade não é o Wang cansei de ouvir já ah, o Wang o Wang eu ajuste um ajuste mas é ah né verdade e também no final eu falo de disputas etc você vê algumas algumas espetadas nos próprios artigos uns aos outros mas eles acho que são grandes amigos e não dá para trabalhar totalmente sozinho nesse tipo de de área né então basicamente o que eu falei aqui né que é poder chegar em algum ponto de previsibilidade, né? E aí ele caminhou para ele caminhou para inteligência artificial. Essa apresentação foi em 2014, né? Então ele estudou alguns processos matemáticos aqui para tentar mudar totalmente as formas porque agora eram fórmulas, né? De teórica ou seja, de, de, de uh, estimativa de distância mesmo. A questão é talvez buscar outras formas matemáticas baseado em coletas que nós fazemos do olho e, e chegar a uma conclusão final. Então, ele estudou esses três primeiros modelos aqui e aí ele foi aqui para as redes neurais né, artificiais e a função de base radial, que são dois, duas estratégias aí para inteligência artificial. Né? A gente trabalhou né, na escola e tudo isso, né, com, Luís, com Paranhos, com redes neurais, glaucoma eu já utilizamos faz bastante tempo, faz bastante sentido né, usar isso para biometria, você ter várias fontes que chegam em alguma. Né? Ah, eles têm essa questão de aprendizado adaptativo também, são, ah, Consegue se organizar de maneira aqui automática, e aqui é mais ou menos a, o aspecto gráfico aqui da projeção ah, de não sei, mil vetores utilizando um gerador de distância Mahata, que é um, uma estratégia aqui matemática, né? Então, você consegue treiná-los e você consegue chegar em distâncias específicas, só que ele achou algumas limitações para redes neurais. E aí não foi a escolha dele no final para a abordagem atual da fórmula dele, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais. A função de base radial, que é isso aí embaixo, né? Ah, ele é utilizado por dentro de em reconhecimento facial, né? E é bem interessante porque todas as aulas que nós vemos de inteligência artificial, eles realmente, né, você começa com o rosto só sendo um círculo, depois você vai acrescentando formas a ele, e aí o computador vai utilizando essa abordagem aqui para aprender o que é o um rosto, e no final aprender que o rosto pertence a algum tipo de pessoa, e nós vemos isso nas nossas câmeras, nos nossos celulares, né, em todo ponto, e é incrível como a gente consegue organizar uma coleção inteira de fotos baseada no rosto aqui, né? Então, ele acabou optando por isso. E a ideia aqui é também se basear na serotometria, no comprimento axial, na profundidade de câmera anterior, a utilizar a função de base radial, que aqui só estou mostrando aqui como organização, né? E aí ele chega no conceito de construções matemáticas que a gente vê representado nesse gráfico. E a ideia aqui, é nós vemos essas três construções aplicadas a esses três essas três variáveis que eu falei para você, para vocês, é que se nós conseguirmos um número grande o suficiente de casos alimentando isso, né? Vocês veem que tem um, uma concentração aqui de dados bem no centro e alguns perdidos, né? Mas se nós conseguirmos chegar um nível muito grande de pacientes, a ideia é que esse gráfico, essa construção, que ela reduza bastante e aí ela chega num ponto que aí é o que né é o sonho aí da, da precisão e da reprodutibilidade né? então esse é o caminho aí da RBF né a ah, ele nos dados dele nos sets que ele utilizou então ele conseguiu já Resultados melhores entre mais ou menos meio, né? Mais ou menos 0,25 matematicamente, pelo menos não com essa estratégia, não é possível chegar. Seria ainda dados baixos aqui, né? Mas em mais ou menos meio aí já chega de maneira mais sistemática uh, com a fórmula dele, né? E a gente, o, a nossa participação não trabalha isso, a gente dá tá dados e não dá para ele, e realmente a gente consegue chegar nisso. 90% acaba sendo muito, muito bom, né? Então é um outro outro tipo de abordagem, são não é mais aquela forma clássica lá de regressão ou de, ou de inf inferição, né, uh, teórica, uh, mas é um ponto de partida. A grande desvantagem desse tipo de trabalho de inteligência artificial é que qualquer mudança implica em começar tudo de novo, né? Então você tem os estudos de retinografia que estão bem avançados, etc. Mas se você troca o aparelho, tem outra abordagem joga até o sete de dados no lixo e vai por outro caminho, né? Esse é um ponto que todo mundo que mexe com a inteligência artificial vai acabar lidando, mas, é, mas enfim, é, acho que isso é o que a gente tem de mais moderno hoje, estou bem ansioso em ver o que vem pela frente em relação a isso, né? Então, essa esse é o resumo aqui das fórmulas, né? Ainda não estamos nos casos de pós-refrativa, que é o que eu vou incluir aqui, mas, então, o que, que nós temos que fazer aqui no nosso dia a dia, né? A gente sabe que tem um erro, né? Mas como é que eu passo de 75% para os 90% da fórmula? Como é que eu consigo me incluir nesse 1%, né? Então, existem alguns pontos aqui, né? A coleta de dados é super importante. Então, sim, os aparelhos são precisos, os aparelhos são reprodutíveis, são acurados, nome muito inglês aí para falar em português, né? E... mas tem que ser feito com, com cuidado. Né? Uh, depois dessa coleta e a introdução nas fórmulas, aí eu faço comparação de fórmulas. Eu... Não é possível hoje você só se basear numa fórmula. Sim, é possível você ter uma fórmula preferida, mas você precisa ter um benchmark e comparar com as outras fórmulas, uh, até as mais antigas, para você saber se você está no caminho certo. Eu não tenho uma resposta ainda desse 100%. E aí formular um checklist. Né? O que é interessante do checklist é que são muito chatos de elaborar, é difícil introduzir na rotina, porque está fora da nossa rotina, desde a residência, né? a gente não sistematiza tanto o nosso aprendizado, o olhar aqui para o paciente, mas uma vez sistematizado é o um checklist, e aí vai no automático. Isso né? aqui não é para inibir, né? mas isso aqui é o checklist do é o Master e do Lean né? Mas, é como eu falei, a gente passa isso para o técnico, isso aqui são manuais de calibra de calibragem, né? mas são nove itens que a gente checa para ver se o exame está bem feito, é possível treinar todo tipo de pessoa nisso, só é importante que ela esteja, que ela seja de boa índole e que ela chegue nisso. Ou então, que vocês, se tiverem tempo mesmo, né? isso que é o problema, é o grande problema hoje, né? com toda a pressão que nós temos até de fornecer um maior número de pacientes, é realmente conseguir dar uh, atendimento em alto volume, mas é possível sim treinar uma equipe boa para coleta de dados. Né? Então, em relação ao checklist, são os dados que eu passei para vocês hoje. né? É bem simples no, no final, não é fácil, mas é bem simples. né? Então, automaticamente é importante ver a curvatura de corda, identificar se tem algo fora do normal ali, associar com o comprimento axial, que é o que basicamente eles fazem aqui na fórmula, né? para a gente identificar se vai ter alguma coisa esquisita saindo aí na fórmula. Muito cuidado com a CD, né? O ACD é medido, mas ele interfere muito na fórmula, né? especialmente câmeras rasas. E a gente vê isso, né? A gente vê olhos longos, com ah, córneas planas, com ou sem cirurgia infrativa, câmeras pro, profundas, câmeras rasas, com curvaturas maiores, tem todo tipo de combinação. Então, é importante observar isso para realmente levar isso em consideração de acordo com o tipo de fórmula que você está vendo. E para tentar compensar esses... 10% aí de erro que nós temos, uh, sempre, sempre medir a dominância. Na minha opinião, isso é importante. Não é para todo, não é sempre. É sempre medir, mas eu não aplico isso em todos os meus pacientes. Mas é interessante, especialmente em lentes prêmios, cirurgias mais precoces. Eu adoto geralmente o olho não dominante, porque aí pro olho dominante, que eu geralmente quero para longe, aí eu faço uma correção caso seja necessário. E esse é o principal... Um dos principais motivos para ainda manter uma cirurgia com uh, um tempo entre um olho e outro, né? que seja poucos dias ou uma semana, para pelo menos ter alguma ideia se a forma não está muito fora do normal. Né? Então, situações especiais, de forma geral, né? Então estamos falando é de comprimento axial longo, corna plana. Né? Então, atenção a isso. Né? Não tem uma... A gente só tem que olhar isso melhor. Né? Uh, comprimento axial curto, corna curva. Complementar o curto, câmera rasa. São situações que a gente realmente tem que ficar de olho junto com a história do paciente, né? Porque muitos pacientes foram operados de refrativa. Em relação à refrativa o é que temos, temos em relação às fórmulas, né? Então, isso está embutido também uh, no lenstar, Então, no lenstar, star Master, a gente tem opções e mesma coisa a gente pode acessar isso online. Aramberia, que eu já falei, né? O chamas... Uh, não muda tanto a abordagem deles, muda um pouco a história. né Então, ele chamou o método dele de no history, né? ou seja, sem história. Ele faz uma, uma, outras fórmulas aqui, né? mas ele, ele faz uma estimativa aqui. Da, é, também é uma estimativa aqui da profundidade de câmera anterior, e ele usa isso na própria fórmula dele. E, teoricamente, você conseguiria isso sem a cerotometria prévia, né? O raiz teve uma variante da fórmula dele também para a pós operativa O Rambele, como eu falei, ele pegou, apenas pegou a SRKT e colocou o pré, né? A certometria pré e pós-operatória. Mas que tipo, foi é incrível, né? Está lá no Lean Start também. E realmente é uma forma simples de regressão, né? O que ele fez foi um ajuste... Quase o que a gente fazia lá, né? no, no departamento de catarata, lá com uma aula assim, acrescenta dois ali na, no, no poder da lente, mas é basicamente isso mesmo, né? ele pega o poder da lente, a multiplica de acordo com a convergência e ele chegou nessa constante para ajuste de pós refrativo. Então é bem simples, não deixa de ser uma, uma abordagem bem interessante. E o 2K, né? que é utilizado para pós refrativo. É uma adaptação aqui, a, ele, o Barrett modificou aqui os valores de serotometria também, idealmente se você tiver serotometria prévia, mas isso basicamente não é possível, né? Então ele é uma solução para a fórmula dele parecida com o que o Aramberi fez. Né? Então, é, é, a, nos cálculos pós-refrativa, mostraram os bons resultados que temos hoje em dia. Desenvolvendo, então, minimizar erros, né? Como é que a gente calcula aqui, especialmente para os lentes premium, né? Então, aqui tem esse... Eu gosto aqui pelo layout aqui do, do Excel, que está disponível online, depois eu passo aqui para vocês, do Hoffer Savivin. Um milhão de dados para serem inseridos, né? A gente não usa... Eu não uso isso pessoalmente no dia a dia, mas é um exercício muito interessante, especialmente para os residentes fellows. Porque se você perder tempo aqui nesse Excel tentando pegar todas as fontes, aparelhos diferentes. Todos os dados que ele pede aqui inserir, vocês vão aprender muito sobre as fórmulas, né? E é um Excel, né? Então as fórmulas estão lá dentro para quem quiser olhar, né? Conheci o Baras aqui no Equador, ele desenvolveu Acho que ele desenvolveu a fórmula própria dele mesmo, né? Mas ele fez um, ele botou um aplicativo, isso aqui também está disponível sem uh, gratuito online. Aí uh, ele eu testei para algumas vezes e, e acertou, né? Mas uh, ele tem usado sistematicamente, ele tem essa... não tem um, acerto a, a, especificamente a fórmula dele, né? Mas acho bem interessante que ele, como equatoriano, tenha desenvolvido isso. Ele é uma pessoa brilhante e espero que isso avance bastante, né? Calculadora Barras. Nós temos aqui os sites, né? Então, isso aqui para a pós-refrativa da Astres. Uh, é uma das... Isso modificou a que está mudando tudo, né? A gente vai ter congresso virtual online esse ano. O site está mudando completamente, né? Pessoalmente, o que eu faço em relação às abordagens, eu escolhi, eu ponho na primeira tela essas quatro fórmulas, né? Barrett, Olsen, Rio, EBF, eu sempre comparo. Mas se eu tenho alguma dúvida, aí eu imprimo todas as fórmulas e eu comparo mesmo. Mas o mais importante para minimizar erros e ter nosso controles é conhecer nossos casos, né? Então, essa aqui é a tabela que o Rio disponibiliza no site dele, para que vocês possam alimentar. São dados, como eu falei, simples, né? Então, comprimento axial simples, mas não é fácil porque preencher tudo isso, né? O ideal é que a gente pudesse transferir tudo isso automaticamente. Mas, de qualquer forma, vocês veem aqui, né? Comprimento axial, profundidade de cabelo anterior, K1, K2, o poder da lente, o quanto a gente queria corrigir, o quanto a gente obteu depois de três meses, né? então isso é muito importante para vocês e ele mesmo no site dele consegue uh, ver o teu astigmatismo, pós operatório ele te dá centróide, ele calcula o teu erro o teu o, o erro tanto refração dá o teu índice a sua incidência de sucesso, então é bem interessante é isso esse isso é o que a gente tem feito né uh, quem está no celular não vai ver tão bem isso não interessa mas é difícil, né? Você tem uma impressão de muito sucesso na cirurgia, né? Ah, plano, 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 né? Ou então um pouquinho do monovisão que a gente calcula aqui, etc. Mas aí você vai lá e conta e vê o nível de erro que você tem, para tá lá 8%, 10% e isso pega um pouquinho. Mas é muito importante que alguém esteja fazendo isso, não o próprio cirurgião. Esse era o site do Higgs, né? Que ele ainda está no ar em outro endereço, no endereço da Óculos lá pro Pentacan. Então, ele, o trabalho que ele fez foi incrível, né, décadas pegando uh, dados cirurgiões de todo mundo para realmente desenvolver a fórmula dele, esse foi o trabalho dentro da humanidade, né. Bom, nós temos aqui o site da Ascaris, totalmente mudado, isso foi na última semana em que a gente tem esse calculador de pós-infrativa, tem o Barrett aqui, o Barrett tem aqui na sociedade do, 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 da Ásia e do Pacífico, a calculadora dele, a Rio RBF também, então ele junta aqui a, todas as calculadoras, mas eu tenho que fazer aqui a nossa divulgação da Bráscris, a central de calculadoras da Bráscris, é absolutamente incrível, o Durval é o bebê dele, mas muita gente trabalhou nisso, né? muita gente está trabalhando nisso, eu vou chamar o Durval de curador disso, porque a abordagem aqui é bem interessante, né? ele oferece as calculadoras, esse aqui foi o último slide, eu não sei se a gente vai conseguir acessar isso, mas ele oferece aqui a calculadora ah, de acordo com a lente. Então, você tem dúvida ah, com a Acrisoft, ou você quer calcular uma Artisan, um Artiflex, ou qualquer tipo de lente, está lá. A própria calculadora que a indústria dá, também tem as barres, está em português, então é... Enquanto a gente pode encerrar aqui a aula para bater um papo, eu vou ver se eu ponho aqui para vocês, mas vale a pena acessar. Eu acho que está aberto agora, teve uma época que era só para associados, eu não tenho como confirmar isso muito bem, mas, uh, enfim, acho que, na minha opinião, a melhor ferramenta para quem quer estudar ou ter acesso fácil às calculadoras. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Hein?
1: Perfeito, Jonathan. É, — Parabéns pela aula, muito obrigada. Você, como sempre, traz muito, muito embasamento. Tudo que você faz é engraçado, suas aulas, como elas, como você tem um raciocínio. Apesar, quando a gente escuta você falando inglês, a gente tem certeza que você é estrangeiro. Aí quando a gente vê uma aula sua, você diz assim, não, ele realmente pensa um pouquinho diferente, que tudo é muito embasado e isso é muito bom você ter trazido isso a gente. Muito obrigada. É... John conseguiu
2: aí Ativar seu microfone, não foi? Consegui, consegui oh, Jonathan, Parabéns pela aula Realmente muito embasada esse, esse, Trazendo todo esse histórico E como Essas, essas fórmulas Foram desenvolvidas E as características de cada uma é, Acho que Essa é uma tendência Realmente da inteligência artificial Lógica e dessas fórmulas de entendimento do olho Entendendo o olho como esse sistema de lentes grossos Com, com a córnea é, Que tem uma superfície anterior e posterior Que vai influenciar nessa refração desse raio de luz né? o Dr. Milton fala muito bem disso E a gente tem algumas perguntas aqui Depois eu vou fazer um gancho Eu vou trazer um pouco para a sua prática do dia a dia Mas primeiro, é, alguém é, perguntou assim: Na sua opinião, quão distante nós estamos De haver uma integração de inteligência artificial entre os biômetros disponíveis?
0: Puxa, entre eles é que são competidores, né? Competidores fortes. O que a RBF... O, o que eu quero ver são outras formas de inteligência artificial, né? Uh, uma não vai nunca conversar com a outra, porque são, uh, são, são abordagens diferentes. Mesmo se for função de base radial, vai ter que ser a rio, vai ter que ser a do do Brasil, da China, etc., não vai ter como trocar. Em relação à biometria, o ideal era isso, né? Uh, a gente teria que entrar numa era de arquitetura aberta, de biômetros, de laser de facos, para que desenvolvedores possam colocar lá e integrar, mas integração entre biômetros? Uma pena, né? Mas a RBF está online, a barra está online, as fórmulas são disponíveis para que todos possam calcular, só dá um pouco mais de trabalho. O que o biômetro faz com as fórmulas é dá conveniência.
2: Muito bem, então, a gente, nós temos muitos é, residentes e fellows é, assistindo como espectadores de aulas. Eu queria é, aproveitar a expertise sua e o senhor trouxesse um pouco dessa da sua prática no seu dia a dia. Né? O que é que o senhor que fórmula o senhor tem preferência
0: para utilizar? Cuidado. Cuidado com quem prefere fórmula, hein? Porque aí <risos> é uma coisa totalmente psicológica. Então, o ideal é não preferir nada, não tenha pego a sua fórmula, porque ela vai cair, aí você vai ficar perdido por aí, né? Então, não, uh, eu eu, o que eu faço, quase falei que eu gosto de fazer, né? É. Mas o que eu faço é usar quatro... É que nem cloroquina, né? <risos> Sem briga, hein? <risos> aí eu, então, o que eu faço é colocar quatro fórmulas uh, que eu tenho usado com mais frequência. Se as quatro fórmulas batem, aí eu sinto confiante em indicar a lente. Se eu vejo alguma variabilidade entre elas, se eu vejo entre aqueles itens de checklist, checklist alguma coisa diferente, aí aí eu vejo outras fórmulas, converso com colegas, jogo no grupo e tudo isso. Então, eu uso fórmulas pra, no e calculadoras, etc.
2: Pergunta que para pacientes paciente Prativa, é,
1: na tá sua prática, se o
2: senhor é, utiliza raios ou barra de tá falhando? Faça Falou, de novo a pergunta.
1: Vida. Agora Muito sim. Bem.
2: Isso, para pacientes pós-refrativas, é, se tem. Eu, eu, eu entendi que não tem uma preferência, mas no seu dia a dia utiliza o, o, de que forma isso? Seria, seria melhor uma raiz troquei
0: ou. Então, assim, a Raigis, infelizmente, eu acho que ela vai... Porque uma das grandes coisas dela é que as constantes eram desenvolvidas baseado no fruto do trabalho pessoal do próprio Wolfgang Raigis, né? Então, a... puxa, esqueci de falar do André Messias, né? Lá de Ribeirão Preto, ele ficou um tempo com o né? Então, isso também não tem preço. A... Eu não Verdade. sei o que vai acontecer com a fórmula, né? É uma fórmula que era evolutiva, baseada em casos, quase uma inteligência artificial, né? Não chega a ser de fato, mas eu acho que a tendência, ela já é antiga, né? De 99, e acho que a tendência ela ir caducando com temas, ela serve bastante. Então eu olho para ela, para a para ir. Aí o RBF não é para ser utilizado para refrativa, mas eu tenho usado, a, eu tenho visto ela para refrativa e ela tem batido com as outras fórmulas.
1: Perfeito. Poxa. Perguntaram também aqui, a Raquel, qual ferramenta você usa para personalizar suas constantes? Raquel, que está com agora com uma, uma, Raquel, uma, tá uma é. convidada é. especial. Essa quarentena tá ótima, porque a gente está conhecendo os filhos de todo mundo.
0: <risos> então, a Rio, teoricamente, é uma constante já evoluída. A versão 2.0 está com 30 mil casos. Então, isso é bastante relevante. A uh... Então, eu mando todos os meus resultados para ele, basicamente. Eu já mandei bastante lá pro o Higgs mesmo, mas já faz alguns anos que não. E, na verdade, o, né, nessa ferramenta, no site do Higgs, os próprios representantes têm e atualizado os biômetros uh, baseado nisso, mas eu, eu não sei. Né, tem Cada biômetro tem a opção de dar o upload da forma o lead, né? eles chamam de, esqueci qual é o acrônimo agora, e, mas eu não sei se eles têm feito isso com muita frequência. Eu pessoalmente acho que aqui da base de dados não tem sido atualizado.
1: É, já faz um tempo. E o uhum. Dr. Milton Yogi, que também está com a gente, perguntou. Ah, ele, ele quer gerar, ele quer gerar confusão aqui. Não, não, não. <risos> é, ele está perguntando em relação à, à fórmula de Olsen que que é, que é dita como a de ray tracing, mas ela está no lens E aí como é que ela pode ser ray tracing se está no lens ele já perguntou isso para Olsen e o próprio Olsen não não deixou claro para ele. Aí ele está perguntando para o grande Jonathan.
0: Não, ele vai desconversar mesmo, porque a forma dele eu vou chamar ela de regressiva, na verdade, né? É ray -twist em que sentido? Ele pegou a localização da cápsula anterior, velho, do cristalino. E eu tô com a patente dele aqui. Algum depois, me posso te passar depois. Mas aí ele pegou, acho por 800, 900 casos. Do, da lente pós-operatória. Vou aproveitar e responder o Francisco Bandeira aqui, porque ele perguntou se, ah, se eu meço a posição efetiva da lente mesmo. Fiz isso como curiosidade algumas vezes Pentacan, Pentacam, ah, também no Catalys. O Catalyst tem um valor disso, então dá para pegar isso, mas não tenho quantidade de dados para isso. Então ele pegou os dados ah, da posição real da lente, de vários pacientes pós-operatórios, e chegou na fórmula dele. Então, acho que é uma forma regressiva mesmo, está lá, lá está. Eu tenho ela na minha sequência, mas é, é a que eu menos olho. Mas eu não vou falar isso para ele, não.
1: Olha <risos> tá... aí, ah. Milton, seu, seu microfone está tá habilitado. Você tem direito à réplica. Não, não, Eu gostei, <risos> da,
3: resposta. Eu gostei da resposta. Aqui, eu também... É, é, como eu perguntei para o Olsen ele me deu uma resposta
1: atravessada. Está do... tá está baixo, baixo, professor.
3: Ah, desculpa, eu não consigo aumentar mais.
1: Tá bom, tá bom. Azeitei, ah,
3: mas eu fiquei contente com a re resposta do Jonathan, porque é o que eu mais ou menos imagino mesmo. Porque quando você vai ler, ou você vê um monte de coisa de ray tracing, e aí, aí, assim, parece que não é. E aí, eu quando eu leio, fala que é. E aí, quando a gente usa, não é. Então, eu fico bastante confuso. Então, eu fico ah, contente com a resposta do Jonathan, então.
0: Sabe por quê que ele te deu atravessado meu YouTube? Porque a fórmula é o nome dele, e você criticar a fórmula, você está criticando ele, aí ele fica bravo, não tem jeito. É, assim, é. A vida dele inteira nisso, aí vem o cara lá do Brasil, pô, e aí? E meio que pega no pulo, né? A, a, o fato de estar no nome esconde um pouco a fórmula, né? A fórmula tá, ah, essa aqui, então por isso que tem que desmistificar, de todo jeito. A outra não,
3: coisa é estranha é também gente... que todas as... Todas as vezes não. Algumas vezes eu tentei Uh, usar a comparando com outras fórmulas, e pelo menos no Lenstar uh, que eu estava usando, uh, eu não via muita consistência nos resultados. Então, meio que eu achava, puxa, fórmula bacana, mas eu não tive segurança para usar ela. Não sei se foi só uma experiência pessoal, então não foi legal para mim.
0: É, eu tenho uma impressão parecida, mas é só uma impressão mesmo. Eu não... pois é, a Natália, que trabalha aqui, acho que ela é coletou do Ouçom, então para preciso confirmar aí talvez a gente tenha alguma coisa, mas né? você vê que
3: em relação à base de dados da ULib, uh, existe uma migração agora, eu coloquei no chat o um, um link, é um consórcio alemão, e você tem cara de alemão, Jonathan? É, é um consórcio <risos> alemão chamado IOL.com, uh, C-O-N, né? IOL.com.org, é um consórcio alemão em que eles estão fazendo um database uh, um pouco mais expandido do que o modelo que o Ulib tinha, uh, ele, eles colocam além das constantes, ele, eles colocam outras informações da plataforma, da lente, etc. E tal. E in, a indústria de modo geral está migrando mais para esse, esse IOL. IOL .com o, o A base de dados da Ulib já está é atualizada desde 2016. Né? Uhum. Então, uh, e essa não, essa é, eu acho que vai ser a tendência. É a única, entre aspas, concorrente que tá viva.
0: É, esse é um ponto que talvez unifique a indústria mesmo, né, porque a coleta vem de todo mundo, né, que manda, é espontânea, é bem, uma coisa bem interessante, então aí acho que a indústria tem que se unir mesmo para não, enfim, compartilhar dados, né, a única forma hoje.
1: Eu achei bem interessante, Jonathan, quando você estava no começo da aula falando das diferentes tecnologias e você mostrou os diferentes printouts, a maneira da gente ver os dados, e eu só queria chamar a atenção de que realmente, quando a gente muda de aparelho, então você mostrou muito bem: muitos serviços mudaram do IOL 500, por exemplo, para o 700. E aí é, é muito importante que o cirurgião dê um passo para trás e tome ainda mais cuidado na escolha das lentes, porque realmente muda a maneira de onde você procura seus dados. Então, uma coisa que foi bem interessante aqui quando a gente é, chegou, quando chegou o IOL 700 aqui é que, por exemplo, em óleos pós-refrativas, que no 500 aparece lá em cima, raigis L miópico, por exemplo, raigis L hipermetrópico, no 700 você já não tem essa nomenclatura, porque na hora que você diz para o aparelho que você já fez um lasique miópico, por exemplo, ele automaticamente, quando ele dá no, 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 na, no resultado do raigis, ele já entende que é o L, o raigis L, não, não vai estar tá lá escrito específico. Então, são alguns detalhezinhos que é realmente muito importante quando a gente está fazendo essa mudança de tecnologia na, no hospital, na instituição, realmente dá um passo para trás, aprende onde estão as coisas que a gente está acostumado a ver, o que é que a, que a tecnologia nos agrega em relação a novidades e a, a realmente maior precisão para poder seguir de forma segura.
0: É, o Milton fala isso para cirurgia, né? Tem que sair da zona de conforto, mudar é sair da zona de conforto, é muito desagradável porque está acostumado a trabalhar de, de um certo, uma certa maneira, mas a melhor forma de abordar isso é ah, chegou o um aparelho, para um pouco, vai lá, lê o manual, é. ah, as coisas básicas, se familiarize antes de introduzir eles 100% na rotina, porque aí fica aquela coisa é que nem, ah, peitacão e galilei, mas mesma coisa, mas se eu vejo o um mapa do galilei, que a gente só usa peitacã, eu fico né, meio perdido, aí tem que parar, olhar, analisar antes de...
1: Uma última é. pergunta antes da gente encerrar, é, foi mandado aqui no, no chat, e como é que você aborda os olhos que são fora da média?
0: Com muito cuidado. <risos> é isso, é multifórmulas e discussão com colegas. Perfeito. Avalie o Perfeito. que está fora, não, não, não confie muito, veja. O importante é identificar que o olho é normal, né entre aspas, e aí, aí desculpa. Leve para alguém, manda um e-mail, manda um e-mail para o Milton, <risos>
1: Yeah. <risos> vou,
2: vou fazer a última pergunta, minha agora. doutora Bruna fez a dela, vou fazer a minha. Doutor, é, doutor Jonta, é, me diga uma coisa: quando o paciente tem uma surpresa biométrica no primeiro olho, né, é, que a gente tem a chance de aprender com esse, esse primeiro caso, o segundo olho, o senhor compensaria esse erro ou seguiria a biometria? Já que a gente vem falando dessa reprodutibilidade de bons aparelhos, como medidas confiáveis.
0: É difícil, né? Porque é. eu estou acostumada ao biômetro entregar, né? Mas às vezes que eu segui o biômetro, não foi muito bem, não. Então, é importante que seja a reparação dinamicamente, né? Que confirma. Lembrando que ainda é recente, então, edemas, pós-RK, por exemplo, é super normal ter um erro que vai regredir. Então, tem que levar isso em consideração. Mas se for um olho sem inflamação nenhuma, que tiver um erro significativo, sei lá, duas diotrias, que é super raro hoje em dia, ainda bem, né? Ah, que exige um tratamento, aí eu aí eu ajeito baseado no, na clínica mesmo. Ou seja, a biometria, ou tento repetir a biometria, repetir a peita eu repito tudo, vejo os resultados novamente, se bater tudo, e tem uma refração de fato dinâmica que está dando isso, aí eu Aí eu mudo de acordo com a refração, em geral, mas não, não tem uma regra muito, muito específica para isso.
1: Excelente. Tá, joia. A gente já passou um pouquinho do seu tempo, é. Jonathan. Muito obrigada por. por bem estar agradeço todo mundo aí. Bom ver todo mundo
0: aí. Excelente. Com saúde, hein?
1: Contamina-se é
0: tecnicamente.
1: <risos> muito <risos> obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam. Realmente está é, sendo um prazer estarmos juntos aqui. Tá duas, bom. três vezes na semana. Tá e melhor. amanhã a gente tem aula também de novo, às cinco horas da tarde, sobre o OCT. É, e vai ser bem interessante, tá? Então, muito obrigada, Jonathan, tá e bem. até a muito próxima. Obrigada,
0: a todo mundo aí, viu? Tchau, tchau, doutor. Tá tchau,
1: tchau.
0: Bom, tchau, tchau.